0: En el capítulo anterior de Debatosis. ¿Me, ¿Sabes qué? ¿Qué? Fantástico el episodio, me encantó. Brillante, Mauricio, sí, bueno, 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 ¿Cómo bueno. fluía,
1: pa' allá, pero, de vuelta.
0: Pero hay algo, hay algo que a mí me, me hace ruido. ¿Qué pasó? Y es que mientras estábamos debatiendo, mientras hablaba, yo podía ver como dos pezones erectos <risa> que salían. De tus ropajes. Dos pezones en perfecta elección. Y estaba
1: un Mira. poco sonrojado también. Un poco, amigo, sí. Pues Exitaste. Sí. Mira. Te le paró. Oh, no, no, Te no, no, paro, pero paró es que le... con Fabricio.
0: Se le paró con Fabricio.
1: Que le... Hoy, en el cierre de temporada. Nacho, ese teléfono lleva una semana sonando. Porque no lo he contestado. Eh,
0: es que.. Es que.. Es que la última es que lo contestaste salió un favorito Copano, te cachai contesto y sale una persona famosa.
1: Pero weón, no, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Oye, ya, weón, contesta, weón, yo creo que nos van a cobrar el, el teléfono, ya, que ya, no nos el internet. ¿Aló? No.
0: No, nah, ya, ya, ya vente, vente, te mandamos el link y sí, 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 no, si sí, tenemos espacio, no, 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 no vamos, no, no vamos a llamar a Fabricio, no, tranquilo, ya, ya, chao.
1: ¿Quién era, quién era, quién era, quién era, quién era, quién era
0: yuyo, 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 yuyo. Mira, estuvo en Villa, ya, se llevó todos los premios, hizo un gran número musical,
1: es Piña Colada pues, weón. Damas y caballeros, bienvenido al cierre de temporada del casting de Dematosis. Hey, Al frente mío, mi amigo de Aventuras, compañero, puta que estoy contento, weón. Profe Nacho, ¿cómo estáis? Bien,
0: amigo, bien, amigo Yuyo. Sorprendido, sorprendido. Estos dos última, estos dos últimos castings eh, nos han sorprendido a nosotros mucho.
1: Sí, naturalmente fuimos de menos a más y estamos cerrando con el más grande. <risa> Damas y caballeros, el señor Pedro Rubino, ¿cómo estáis, weón?
0: Bien. No, no soy el más grande. Sí, sí, lo es, ¿no? He escuchado no, la calidad de gente que ha venido a este
1: podcast. Claro. Estuvo Marcelo Valverde. Estuvo ah, Rodrigo Pucaya. Estuvo Copano. Estás tú. Estuvo Valverde.
0: ¿Vale? Ah, entonces soy el más grande. <risa> Se sabe. No, lo <risa> quiero el
1: guatón. ¿Cómo has dado, Pedro? Bien,
0: bien, bien.
1: Muchas gracias por la, por la participación. Te voy a hacer al tiro la pregunta inicial. ¿Cómo eres para a debatir?
0: Eh. Vi, no, soy bueno, soy bueno, he tenido que debatir por eh, la carrera en, algún modo, en algunos ramos y, y me ha tocado defender cosas indefendibles.
1: Entonces estáis preparados para esto.
0: Sí, por ejemplo, me tocó defender a las forestales y su depredación.
1: ¡Oh! Muy
0: bien, ¿y qué, y qué dijiste? Sí. Que...
1: pusiste todo el lado facho, ¿no? <risa>
0: O sea, cité a la, a, a la Fundación Libertad y Desarrollo.
1: ¿no? ¡Oh, <risa> o sea, a, a esa web podí llegar para ganar un debate, sí, po.
0: Sí, eh, pues. Ok. O sea, sí, no, po, estoy, dispu estoy dispuesto a muchas cosas. Ahora, en, claro, en ese momento era por la nota. Y, y explicaba que, por ejemplo, el, el uso de, de, de leña no era contaminante. Porque si en el fondo tú secas la, la leña, le das un proceso de estocado y... Eh, no, no la utilizas húmeda, no, no es contaminante, por tanto no no, no, no existiría un problema eh, en las plantaciones de, de, de vino y de, de leña. Que, y que el, el, el hecho de resecar el, el terreno, eh, que es que, que lo, que lo que hacen esto, este, este tipo de árbol, no era culpa del árbol, sino de, de la falta de lluvia.
1: Te fuiste con un argumento, pero da, dando la vuelta larga. Una, solo paga una polera que pero sea progreso. Además,
0: además el argumento, claro. eh, el argumento de las forestales eh, está respaldado con documentos bien potentes. No era tan simple.
1: Oye, para, ¿y, y todo esto fue por internet, presumo. pues si fue por no, pandemia, no. no, no, no Estudiamos presencial
0: ese en particular. Y los otros hay que hay que defender, claro, por internet, por zoom, hay que hay que hacer unas defensas a veces de y algunas ese... cosas, pero. ¿Qué, ¿Qué ramo? Sí, y, es, y, y, con una,
1: y con una polera de Gladys Marín defendiendo yeah. esa wea. No,
0: este ramo. Sí, bienvenido no. al ramo con Chesumá de uno. Acá, <risa> <risa> Acá espera. ¡Ah, qué la lindo. gente que nos está viendo
1: nos está mostrando una foto de Gladys Marín, weón. Eh, porque, claro, la gente no sabe esta magia que nosotros nos vemos mientras grabamos. <risa> Pero ahí vemos un fan, un fan de Gladys. <risa> ¿En Maipú, a la calle le decís pajarito o a es la, de Gladys Marín? No, Gladys
0: Marín está en la estación central, es parte estación de estación central, y cuando haces el acceso a Maipú. Ahí deja de Pú, ser Maipú, para es Gladys, Gladys Marín. Pujarito, pero en realidad es Ramón Frey. Esa es la... Sí. Esa... Eh, tiene ha pasado por muchos nombres.
1: Sí, hijo de, luz, de Maipú. Yo viví en Maipú. De hecho, yo estudié en el Yacustó mientras tú estudiabas ahí en el complejo. Yacustó, amigo, en la las naciones Ahí mismo estudié yo, tercero y cuarto medio. Se pone la feria ahí. Oba.
0: Qué folclórica es la pobreza. ¿En qué año estudiaste tercero y cuarto año y ya custó eso? ¿Es portales con las naciones?
1: Exacto, yo estudié 2000 y 2001.
0: Mira, no, ya había salido del colegio.
1: <risa> no, si estamos, tenemos como la misma edad. pues. Po, no,
0: porque yo soy mayor, porque yo 2000-2001 estudié así en ella. Ah, está bueno. Tú eres como del de 80, 30? ¿no? 81. El 81 sí. Claro, tú claro era era hermano, un poquito más, más grande. Hermano salió del colegio el 98. Igual, sí. Ya. Sí, sí, yo salía antes pero me adelantaron. Era, era demasiado
1: para ese colegio. No, no, Hay demasiado era, talento en ese colegio. <risa> Pedro, vamos a empezar con el primer debate. Vas a debatir con el Nacho. Quiero saber si vas a tomar el pro o el contra. Generalmente el pro parte con su argumento.
0: El contra.
1: El contra. Por consiguiente, Nacho parte acá. ¿Sí? Le voy a dar la premisa y unos segundos para que se hagan una idea. Nacho va a tener unos 20, 30 segundos en el cual tú no puedes interrumpir lo que él diga. No tomando, ¿eh? Sí, obvio. Donde tú tampoco puedas interrumpir lo que él diga y después ya se pueden pelear, escupir y decir todo lo que quieran. Perfecto. El tema a debatir es tu cuerpo no descansa si es que no duermes desnudo. O la premisa puede ser para que tu cuerpo descanse tienes que dormir desnudo por consciente, Nacho va a defender que tu cuerpo no va a descansar si es que no duermes desnudo y, claro, y Pedro va a decir que no hay que dormir no te ruido, no, es el que me sí. bueno, te encanta <risa> perfecto Nacho, partes con tus argumentos iniciales en 3, 2, 1, ya
0: eh, claramente la forma óptima de dormir, si es que está en un lugar con una temperatura adecuada es dormir lo que es calato calato lo que diría, como dirían en el norte, como dirían acá en Chile, a potito pelado, en una cama. ¿Por qué? Porque eso va a oxigenar tu piel en este proceso de desintoxicación que hay mientras duermes. Tú vas a oxigenar tu piel y el día siguiente lo vas a poder enfrentar el nuevo día con una piel radiante y nueva.
1: Perfecto, argumento iniciales. Pedro, por favor. Yo tengo que estar
0: en contra de esto, ¿cierto? <risa> Correcto. Y Nacho está a favor de dormir desnudo. Sí, sí.
1: Tú, tú, tú básicamente estás diciendo que la gente tiene que dormir en pijamito con ropita sí, o, o lo que tú quieras de argumentar.
0: de dormir con pijama y con ropa totalmente. Más allá de cualquier debate, más allá de cualquier premisa que ustedes pongan en este programa. Esto es una actitud de vida. No, no, no considero, de hecho, bueno, Nacho dijo cosas que están súper... Eh, enfocada en solo un segmento de la población uno, dijo a, acá en el norte ¿eh? ¿cómo se diría? me dice muy largo Nacho dos dormir desnudo en el norte ya puede ser, pero y en el sur Nacho, y la gente que no puede y la gente que pasa frío, y la gente que no tiene calefacción, porque Nacho, el primer argumento que utilizó fue, si hay una temperatura adecuada, pero le cuento en Chile no hay temperaturas adecuadas en la casa porque no hay buena aislación térmica, primero, no hay eh, capacidad de calefaccionar bien la, las piezas o las habitaciones y que esa calefacción se mantenga por el, el tamaño de las casas, por eh, la construcción de las casas, porque se va, eh, el, se va el aire caliente y entra el aire frío, entonces soy un partidario de dormir con ropa porque a través de dormir con ropa uno se protege, uno no se enferma, uno... No, no necesita la, la calefacción, estufa, etcétera, etcétera. No corre riesgo, no corre peligro al tener una estufa prendida para fina una estufa eléctrica que se sobrecaliente.
1: Ya lo, lo puedes interrumpir, Nacho. Ya se pueden no, interrumpir.
0: No, estoy súper, estoy interesado porque estoy escuchando Segurín. Estoy escuchando a, eh, <risa> estoy, estoy escuchando a Lach hablando. Sí, eh, estoy, estoy de acuerdo que implica su riesgo. Sin embargo, eh, es tiempo de que volvamos a lo más. Eh, esencial del ser humano. Perdóname, perdóname. Los, en la época de los cadenícolas, los cadenícolas tenían que buscar su forma de calentarse. Tenían, existía el fuego. Cualquier persona pobre también puede hacerlo, crear el fuego. Dentro de la casa. Taparse. ¿Cómo? Dentro de la casa. Dentro de la casa. ¿Cómo puede hacer fuego dentro de la casa? Eh, con un brasero, amigo. Con un brasero. Con un brasero. ¿Cómo lo hace esta gente? Con un brasero. En un departamento? En un departamento de dos habitaciones. Sí. En un departamento de dos habitaciones. Un, eh, sí, un un de dos habitaciones. sí, perfectamente ¿Alguien puede ser. Alguien, alguien puede utilizar un, un brasero dentro de un blog donde hay <risa> <personas>, 50 <risa> departamentos por, por edificio. Y usted utiliza un bracero en una habitación de dos piezas con un baño en la cocina. Pero ponle un poco de voluntad también, Pedro. o sea
1: <risa> Entremos, para fácil, entremos también se en el sí mágico de tratar de solucionar cabello, el problema a la gente.
0: Cabello barba, pero hay gente que no se puede cubrir con cabello y barba. Entonces, o sea, pero que si tú pero te... Es fácil puedes decir, ta, ta, estar desnudo, pero claro, con todo el pelo que te cubre, como buen cabernícola, y me gusta que utilices ese argumento, porque en cabernícola, en pensamiento y en aspecto, claro, es fácil así decirlo. Pero yo te dispuesto. El, <risa> el ataque personal me siento. El ataque a domina, a mí no me importa porque estoy dispuesto a ganar este debate. ¿Cómo sea? Aquí lo está observando porque la gente no tuviera cámara mí, en este minuto. El abogado Roqueirot ocupó este la descalificación personal, ya señor. No importa en este minuto, pero si la, la gente tuviera cámara en este minuto, apagaría su cámara. Así es. <risa> Sí, pero ese no es el tema. Puedo poner debate no, como usted, ¿a? porque además, no. yo cuando empiezo a debatir y empiezo a discutir, puedo hablar muy rápido. Yo, yo puedo por... hablar <ríe> con la Pedro, no, yo tendré, no, tendré el... esta cara, pero desnudo me veo hermoso. <risa> <risa> Durmiendo desnudo me veo más hermoso aún. ¿Y hermoso te va a ver cuando se caliente el, el brasero y te quemes? ¿Así te va a ver? Eh... ¿Así de hermoso te va a ver? Sí, bueno.
1: Pues vamos con los argumentos, Nachito, vamos con los argumentos finales sí, ya. Eh, como
0: argumento final creo que es súper importante ser honesto con uno mismo y, y la honestidad con uno parte del de abuenarse con tu cuerpo y romper esos tabúes que incluso tú tienes contigo mismo, dormir de desnudo es el primer paso, el siguiente ir al trabajo desnudo <risa>
1: Pedro, tus argumentos finales, por favor.
0: Bueno, yo creo que este ha sido un debate tristísimo con una persona con argumentos dubitativos, con, una, con un tono de voz con, eh, temeroso, tembloroso, partió con argumentos muy extraños, diciendo acá en el norte, pasó, eh, dijo con la temperatura adecuada, después dice reconciliarse con el cuerpo, o sea, yo me reconcilio con el cuerpo cuando cuando yo me baño, cuando yo me ducho, puedo estar desnudo sin ningún problema, pero cuando tengo que abrigarme, cuando tengo que dormir, tengo que estar con ropa y tengo que cubrirme, porque una... La natural del ser humano, como él lo dijo, los hombres cavernícolas, se cubrían y se cubrían, claro, se cubrían en cuevas, se cubrían con pieles, mataban animales, se cubrían, andaban desnudos, hasta Adán y Eva utilizaban una hoja de parra para cubrirse, hasta ellos, usted no es capaz de reconocer que los primeros seres, ya sea Cabe Nicola, o ya sea la historia católica, se cubrieron y usted no se cubre, usted es especial, usted se cree único, usted no es único, señor Nacho. Usted no es único, usted no es especial, usted es uno más. Muchas gracias, aquí me retiro, gracias.
1: <risa> 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 Nacho, ¿para qué vamos a decir, pablo? Pues, ¿Quién gana el debate? No, ¿no? Yo. Esto, yo. Eh, eh, En este programa le eh, encontramos un término después de una cantidad determinada de, de capítulos, que es que se lo culieron parado. No sé si lo conoce. <risa> Estamos, estamos igual
0: buscando otro, ¿verdad? porque tampoco estamos sí. tan
1: conformes. Con la él. gente encuentra que esto es muy violento, igual no puede decir, pero te lo julete parado, básicamente. Uh, <risa> sí, sí, sí. Estamos
0: buscando alternativas. Cuando, cuando yo me pongo a, a debatir, bueno, generalmente a discutir, empiezo a hablar rápido. Rápido. Entonces la gente, no por ejemplo, eh, me pongo a discutir que. Siempre generalmente discuto cuando, cuando podía ir presencialmente, también lo hago por teléfono, cuando lo eh, <risa> uso en una cuenta. Entonces, ya, Cache que por ejemplo llamo, ya, BTR, que es lo, lo que está pasando ahora, Y llamo, se empiezo a discutir con la persona y le digo, pero mira, mira, amigo, el problema no es contigo. El problema no es contigo porque tú eres un trabajador máster igual que todos nosotros y tú no tenés la culpa de la falla de BTR, porque BTR es una empresa gigantesca que factura millones de dólares y tú no eres el culpable de esto. Por tanto, pásame con tu supervisor. Voy al supervisor. Me pásame con el supervisor después de discutir 40 minutos. Supervisor. No es contigo el tema, es con el gerente. Oh.
1: vaya escalando. ¿Qué?
0: Oye, no, nada, no nada personal lo, lo, lo del debate.
1: No, tranquilo. Nosotros nos tomamos esto de una manera profesional o hemos debatido está 50 todo, capítulos. Está todo bien, Pedro. <risa> no, sí,
0: está todo bien, está todo bien. Pero me tinca, me, 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 me tinca que algo va a pasar más adelante. Yo no, no conozco bien el formato pero me tinca que algo me tienen preparado.
1: Sí, de hecho, ahora mismo tenemos preparado Creo algo.
0: que Elías también eh, habla rápido.
1: Yo soy. Su, bueno, yo sí. no sé si alguna vez te comenté, pero trato de hacer stand-up. Y muchas, todos los comentarios de las personas que me ven, tanto amigos como colegas comediantes, es de que soy muy acelerado y que hablo muy rápido. Estoy como que no disfrute, como que le pongo play y empiezo pa, 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 pa,
0: pa. pa". ¿Sabes cómo se quita eso?
1: Sí. Y ah. llevo años tratando de bajar el ritmo y no
0: puedo. Sienta, te pide un piso.
1: Por eso tú también en tu show online en todas partes estás con el banquito solamente por eso.
0: Porque cuando empiezo a acelerarme, soy súper consciente de que me estoy acelerando, voy y me siento y empiezo a hablar despacio. Después me paro y sigo hablando. Si te fijáis cuando fui a viña, partí y me senté. Uh -huh. Me senté, miré, dije, ya ok, tranquilo. Y empecé a hablar eso, y me paré.
1: Eso, ¿de qué manera llegaste a eso? Como ¿Alguien te dio el dato? ¿O una vez visto una cuestión y te sentaste y te diste cuenta? ¿Fue un No, me di, consejo cuenta,
0: me di cuenta solo, po, ¿caché? como que me puse a pensar y dije, pucha, yo me acelero mucho. Y, ¿Qué es lo que me calma? Me calma estar sentado. Entonces fui y compré un piso.
1: <risa> y ahora lo llevo para todas partes como Bombofica lleva su bombo. Sí, pues llevo el piso a todos lados. <risa> me parece, me parece perfecto. Estimado Pedro, ¿cómo están? ¿Ya estamos sueltos? ¿Ya estamos libres? <risa> Porque nosotros tenemos otra actividad. Este es un podcast de muchas actividades. Sí, estamos
0: bien, estamos súper bien.
1: Perfecto. Como, como bien sabes, eh, bueno, obvio, porque no estáis metido en. Estoy
0: libre, no, porque yo quedo bien, bien prendido con las cosas cuando empiezo a debatir. <risa>
1: <risa> Para mí, va a haber otro debate. Por
0: ejemplo, hoy día me va a costar mucho dormir. Por, eh, por haber eh, pensado en el no, brasero
1: en un departamento,
0: te vaya, vaya a costar y va a seguir pensando argumentos. yo decía, puta, debería haber dicho eso. Y seguir esto? pensando que me forniría de en diciendo, ¿por qué, ¿por qué le hice eso?
1: Eh, nosotros nos gusta mucho la tele y por de sobremanera la tele de los 90. ¿Ya? Y tenemos un minijueguito. Tú vas a estar compitiendo con Nacho, quien se lleva este, el punto de esto. Sí, y pero tú te super...
0: bien pelado porque resulta que Nacho tiene que hacer todo y tú te... <risa> así, ha sido, así ha sido siempre. No, no. Sí, oye, y Nacho vas que partir y qué sé yo, y ahora tú, y ahora Nacho. No, tranquilo, Nacho, ¿qué te creí
1: Eso dile, dile. Oye, alguna weá vos, en la estructura del programa, los programas que llega el Nacho, él es el que hace los juegos de la actividad y al final remato yo. Ahora me toca a mí, pues, weón.
0: Nacho está súper triste, yo lo estoy mirando.
1: Igual se sí, está dando cuenta Me que Me es... súper
0: bien en este, en este capítulo, güey. Nacho, ¿tú tienes un cromatra? Sí, tengo un cromatra. ¿Y por qué no lo utilizas? Porque estos es podcast, amigo Pedro. ¿no? Pero <risa> para entretenerse, pues digo... O sea, sí, sí vez. lo utilizo cuando hago show en vivo. Cuando... ¿Con, ¿Con un, un bracerito atrás? Tú también, tú también haces estándar. Sí, de ahí nos conocemos. y ahí nos conocemos con, con Yuyo, somos mm -hmm. los tres comediantes. Ya, perfecto, o sea, no, se presentaron sí. así. no se presentaron así Ah, ¿y tú qué creías que éramos así como unos muchachos? Cualquiera que algo.
1: No me da la presa presentarme como comediante ¿Alguna vez a alguien le escuché? Eh, de que tú cuando te presentas o te preguntan cuál es tu profesión o lo que haces Generalmente lo primero que se te viene a la cabeza Es lo que naturalmente haces porque de repente es lo que te da más rédito económico O lo que hacen más durante el día y yo ahora estoy desarrollando weas, porque ¿caché? entonces, y no hay comedia de por medio, Caché, y justo no. cuando estaba así como saliendo de esa curvita de que tenía, loco, mucho shows agendados dije, bueno este año sí, pum, pandemia entonces yo, no, no tengo la persona de declararme comediante si, si no me considero le, como tal, ¿cachai? Le vi a Alberto Fuguet le vi
0: una entrevista donde decía que él no se consideraba escritor hasta que un día estaba en el aeropuerto y tenía que llenar ese papel ¿Eh? y decía ocupación y puso escritor, y dijo, ah, soy escritor, como que le salió natural. Que cuando tienes Creo que llenar un formato, una ficha, cualquier cosa de lo que sea, y pones comediante, ya lo eres.
1: Claro, eso, yo, todavía no me daba para escribir eso, y todavía no me daba para presentar el podcast como un podcast de comediante. Pues. Bueno, claro, sí, el... sí no
0: sé, el problema la, la gestión. Nosotros, nosotros, escuché que antes, bueno, en los años, ¿cuándo fue esto? 2006, 2005 que no se llamaban, no se autodenominaban comediantes, nadie
1: humorista, el concepto de comediante era súper ambiguo en el país todos eran
0: humoristas sí. nosotros con Sergio y con Fabricio hicimos un show que se llamaba Comedia de Pie y dimos una entrevista y dijimos nosotros somos comediantes y el periodista nos miró raro y, y empezamos a empujar eso te digo gente que no habíamos hecho ni siquiera un show dimos una entrevista antes
1: de un show <risa> para promocionar el show que iban a hacer
0: y, no, y nosotros somos comediantes Yeah. Ah, yeah, pero humorista. No, comediante. Comediante, comediante, comediante. Tengo un amigo con el que tenemos un negocio y le dije desde ahora el producto se llama así. No, pero si toda la vida se ha llamado así. El producto se llama así. No, pero ¿cómo le llega a llamar si Chile lo llama así? Bueno, ahora se llama así. Y algún momento en la vida en Chile le van a decir así. Uno tiene que, que convencerse y uno le tiene que decir a la gente desde ahora esto es así. Y si tú dices que Mañana eres comediante, te van a tener que reconocer como comediante. Porque la gente antes no tiene idea y no sabe lo que eres. Pero tú inventaste ¿Cómo? los comediantes. No, no pues. No o sea, tú inventaste el. el,
1: el... <risa> tú inventaste a Seifel, tú inventaste a Billboard, tú inventaste a Pablo a... oh, Sango. ¿Qué, <risa> qué inventaste
0: importante? Inventaste no, Billboard. Con Fabricio y Sergio dijimos, somos comediantes. Y todos nos decían, no, no, pues somos comediantes. No. Humorista, no, nosotros somos comediantes, y comediantes, y comediantes, y le peleamos y los diarios ponían los humoristas. Y llamaba al periodista y le decía, soy comediante. Ah,
1: peleaste en la cuña cuando pasaba esa weá.
0: Todo el tiempo. Claro, porque el comediante estaba más vinculado a lo actoral, como Chaplin, Chespirito, sí Y la comedia era la teleserie. Claro. Voy a ver la comedia.
1: Sucupira era la teleserie que te hacía reír y que te hacía preocuparte por lo que iba claro, a pasar ¿eh? Y la mamá,
0: la tía, la abuelita te decía, eh, ya, ahora de la, yo voy a ver la comedia ahora. Entonces cuando partimos con el club de la comedia, la gente creía que era un club de teleseries. No, pero estás loco. <risa> mentira.
1: No. Bueno, no he escuchado eso, no, no. escuchaba eso. No. la dura. Llegó esa a Chilevisión, así como, oiga, ¿qué pasó? Estaba esperando no, no, acá no, no, que, no, no, que me dieran club
0: el club. Pero si sí, la comedia es como de teleserie, cállate.
1: <risa> Sigue escribiendo la carta al Consejo Nacional.
0: Cállate, no te digo a, lo, a los gallos del al canal. Cállate. Ah, ¿lo ejecutivo le los ejecutivos, cuando Los ejecutivos le decían comedia a las teleseries. Claro. estás pero, pero si los ejecutivos lo más tonto que hay. En oh.
1: pero, pero, Nacho, convengamos en que también muchas veces a, a, a los comerciales le dijimos réclame hasta el día pero de hoy. Pero eres hoy, un como, ejecutivo
0: oh, de televisión, okay. eres un profesional. Y la idea, Fabricio, en, en, en el podcast que tenemos, acordó que. Un gerente de programación nos llamó En el año 2013 Oye, el programa creo que lo vean Y nosotros si ya, se los voy a mostrar Se los voy a mostrar La raja. Tienen que hacer algo así Y nos mostró
1: Saturday Night Live <risa> Lo había descubierto El 2013 <risa> Concha su madre bueno, eso es El
0: video del presidente Travesti y, y nos mostró eh, Saturday Night Live lo de Andy Samberg. Que obviamente estaba inspirado en ellos, por lo que hacíamos sí. nosotros. Estos son muy buenos. Tienen que hacer algo así.
1: Mm. Pero, <risa> ah, está bueno. Pero de, de ahí, entonces, de ahí, salió de, repente, ¿de ahí salió de repente cuando hicieron el spin-off del Ley de Lady Copano o no? Porque creo que fue por ese año, ¿no? Y, Claro, los ejecutivos estaban buscando el, darle un giro al asunto del club de la comedia. No, no si los ejecutivos no buscaban nada, si uno llegaba con
0: la idea y ellos decían, sí, me tinca o no, si los ejecutivos <risa> no ocurre una idea. ¿Qué pasa? Se le ocurre a la frontera.
1: Uno que nunca estaba en la tele, y que ve la tele desde, desde chico, por lo que te decía la hueá de las 90 que vamos a hablar ahora, como que se imagina que la hueá es como, oh, lo grande ejecutivo, y hay un, una lluvia de ideas sí, y todo bueno así. No, es no.
0: Yo estuve viendo las entrevistas que hizo el, el Nicolás Copano, ahora que Chilevisión cumplió 60 años, y todos cuentan que era bien precario, ¿Tilevisión? antes de ese machaza eran bien precarios todos, harto ratón. Era un pasillo. Sí. Y alrededor de ese pasillo hicieron la, la oficina. Eh, yo vi el capítulo de Sergio con Nicolás Y, y claro, pues no, nosotros Nosotros éramos el, el programa que tenía menos presupuesto del canal Y en un momento en el que más generaba plata sí. eh, Pero ese, esa plata nunca llegó de vuelta sí. Entonces, ¿Y, y nunca lo invitaron al Festival de Viña Así como invitaban al el canal que tenía el Happening Llevaba al Happening al Festival de Viña Cuando lo tuvo Televisión, ¿no lo invitaron? Sí Sí, pero era mucho riesgo porque, por ejemplo, en un principio éramos seis, después éramos ocho. Entonces, ya nos invitaron a hacer una reunión y yo fui a la reunión como representante del grupo y les dije, ya, ok, ¿qué quieren que hagamos? El Club de la Comedia en Viña. ¿Ya? Entonces, ya entonces quieren sketch y quieren que stand, Sí. Ah, pero ahí no lo tenían once, por el 2008. No, pues. ¿Cómo?
1: El festival el festival lo pues, tenía, en
0: éramos, ese tiempo era como el 13 Sí, pues después cuando pasó Nosotros éramos, te digo, al principio éramos 6 Después éramos 8 ah, okay. Y así, nosotros Y cuando nos invitaron fue, no sé, pues Haber estado Salinas, Copano La primera vez, la Nati, Natalia, Sergio Pato, Juan Pablo y yo Creo que fue la primera vez Y les dije, ya, pero ¿qué pasa si Se presenta uno y le va a la raja? Se presenta otro y no le va tan bien Se presenta otro y le va muy mal Y otro le va a la raja y así vamos Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el resultado final?
1: ¿Quién se lleva la gaviota? ¿Quién se lleva la pibi una rara!
0: Pero ustedes ya habían. Porque me acuerdo que en una Teletón, usted hizo una presentación horrible. Yo escuché que no estaba feo el formato ¿quién? No,
1: bueno, fue mala muy mala Yo, a, Me acuerdo que como que trataron de forzar El sketch del imitador de voces, me acuerdo
0: Era, era como que
1: cerraron con eso Y fue como, oh Yo bueno, me acuerdo no, que no, había no.
0: stand-up, distintos sketch Entre medios, sí, y era. al final apareciste tú Como entre medio del público, como el hombre al día Era todo distinto, era todo mm. diferente nos mm. dijeron, es que ahí conocimos la tele, de verdad mm. Esa vez Porque nos invitaron y nos dijeron Van a tener 40 minutos mm. para hacer lo que ustedes Hacen ya, ah, y antes de ir a las noticias, antes de irnos al estadio, cosa así. Ya, y, y era súper buen horario para antes de las noticias, qué sé yo. Y llegamos al Teatro de Letón, yo me acuerdo que estaba en un camarín y la gente corría es una locura estar en ese lugar. Grito. La producción, claro. Comida, nos trajeron unas hamburguesas de la, ¿no? Una <tose>
1: No, y aparte que siempre me he imaginado que en el teatro Teletón la cantidad de gente que fluye y el lugar es súper chico, entonces debe ser súper sí. caótico detrás, güey. Caó
0: caótico. Y llega un productor y dice: Ya, tienen 12 minutos para hacer todo. Y dice, ¿Ah? ¡12 minutos! ¡Ahora ya! ¿Cómo? ¡Ahora! Y nos mandaron. Oh. Y fue como: ¿Qué hacemos? ¡Ah, esto, esto, esto! No. Yo me acuerdo que Fido le dice a Sergio: Ya, tú haz tu monólogo. Saca, vamos a sacar estos sketches, saquemos este, no, metamos este otro, y, y fue todo muy así, ya,
1: Chucha, Ay, de la nada. como que nos ah. Tuta, Se han escuchado <coughs> al re, el, a través de los tiempos muchas historias de la Teletón de ese tipo, como ¿Cómo? que es como, no, y esto, y dale, dale, y al final toda la gente lo hace porque sabe que es la buena onda de la Teletón, que es una causa benéfica igual, porque, sí, pues, no pero, pero la presión culera que tenéis que tener como de presentar esos resultados, bueno, de ser palpico. Sí, pues después de eso, nunca más. Ya, y lo volvieron a invitar y ustedes no dijeron nada, que no, nomás.
0: Porque la tele, pues, como es la tele? Porque la tele llega a un productor y dice: Muchachos, con sonrisa, ahora ¿eh? esto es un programa de diversión, ahora reír. Ahora vamos, 3, 2, 1. Y hay un animador: Bueno, ya estamos acá esta, esta noche eh, pasándolo. Y yo, la última vez que hice un programa, así, tuve una, una crisis de pánico en el programa. Qué pa. Me quedé callado bueno. todo el programa y mirando el suelo y tratando de reírme de lo que hacía Felipe, porque fuimos con Felipe a la noche nuestra.
1: En televisión, ah, yeah, yeah, sí, sí, sí. me vino una. Ah, sí, en YouTube está esa eh, entrevista, bueno. creo. Veala, me una... leías
0: bien, bien relajado. No, estaba así.
1: Estaba <risa> estresado para la cagada.
0: <risa> y mandaba WhatsApp al, 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 al que era mi manager. Le decía, me quiero ir ahora. Sácame de acá, por favor. Sácame de acá. No, no, no. Si todavía quedan 20 minutos. Necesito irme ahora. Ay, Pedro, ya hiciste sí. tele harto año. Para pasarlo tan mal, hiciste tele harto tiempo. Sí, pero hace como... A ver. El, creo que el 2015 trabajé por última ¿El elegido? No, pues sí, después me fui a TVN. Es una parte que la gente no... no... no, 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 me, no se acuerda fui a que eso TVN. TVN. Yo me fui a TVN después del Club de la Comedia. Y hice el elegido, claro, todo eso. Después me fui a TVN, me contrataron y animé un programa con Claudio Conserva. ¿El, ¿El menú? El menú. El menú. Ah, yo me acordaba que acabo de decir con otra persona antes. Cuando sacaron a sola barrieta. Sola barrita Llegué yo. Pero por
1: casualidad. ¿Y cuánto estuviste que nadie se acuerda de eso? Como 3, 4 meses.
0: Ay, no, 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 pero, no. Pero, pero para, para,
1: ¿te fuiste tú o terminó el proyecto el menú?
0: No, terminó el proyecto, terminó. Terminó y. y de hecho terminó y yo como que fui dije, oye, eh, ¿y hay programado? No se va a acabar oh, yeah.
1: <risa> y dejé de ir y chao y acá estoy grabando <risa> con ustedes
0: yo estaba ahí haciendo un programa de humor que no salió al aire ya que se llamaba los vengadores
1: mira visionario y
0: estaba no vamos a ver la película ya estaba, estaba Ledo estaba Felipe Abello yo eh, Allison eh, la Carola Paulsen y el gordito este pero hacía algunos sketches gordito? no, a lo mejor no voy a decir quién es para que no se, no se sienta <risa> <risa> <risa>
1: pero la idea del programa era hacer algo como parecido al club de la comedia lo que quería pero tener uno, no, tripín.
0: no no era parecido era no, era un formato ¿sabes qué? yo creo que hubiese funcionado muy bien en la época del estallido porque era como en esa onda dale era súper humor social y como en y cosas en el piso como que yo armé este programa me demoré varios meses y, y entre medio como que me invitaron a este programa Yo no quería ir, después ya fui Le encanté a la productora ejecutiva Y dijo, ya quiero que sea anónimo O sea, quiero que seas panelista Y ya y fui de panelista Dos veces Y dije, me van a pagar, sí, tanto Y, dije, ¿eh? bueno. y fui dos veces de panelista Y me dijo, ya, yo no quiero que seas más panelista Y dije, ah, bueno como que yo tal, no digo no, nada. Sí,
1: tú, no, te, no, tú, lo gracias, que el contrato dijera. Tengo que hacer lo que me digan.
0: Claro. Y, y dije, bueno, gracias. Eh, gracias, lo pasé súper bien. Y dijo No, no, si yo quiero que seas el animador. Dije, pero sí. yo, ¿por qué yo? ¿Y por qué no? No sé, pero no quiero ser animador. No Porque se nota un... que te gusta esto. Un, un tremendo animador. Y me la vendió. Y al otro día estaba animando, pero...
1: Un programa que nunca salió. ¿Viste el producto final de no, ese programa como editado y todo?
0: El menú de visto sí salió. Ah, pensaba
1: que era este proyecto de Carolina. Ah, hizo.
0: no, el proyecto de Los Vengadores. Grabamos un piloto, lo que no grabamos fue el estudio, grabamos cápsulas eh, y eso eran puros de sketch. Eh, que ya uh -huh. ni me acuerdo cómo eran. Eh, y eran puros sketch y eso se presentó y pasó todas las etapas pero eh, y se aprobó por todos. Y el gerente de programación de la época de TVN lo bajó por un, un problema conmigo.
1: ¡Oh, qué maravilla! Creo que a, a, a Fabricio, con Socias y Lucas, les pasó algo parecido con el después de todo. Bro. Que habían grabado como mucho sketch, muchos pilotos en el 13, y creo que también está la paloma metida también sí. y se los bajaron solamente porque a una persona no le gustó el, el formato y de hecho eso, esos videos todavía están en YouTube y los sketches igual ah, son súper buenos
0: lo que pasa es que en el canal te, un, un ejecutivo te agarra la mala onda y
1: sonaste.
0: pero claro Fabricio eh, ha hecho, hizo hartos pilotos eh, cuando llegué a TVN Fabricio había hecho uno que se lo habían rechazado y ahí me llamaron Cachai, y yo caché el tiro a la onda y dije, bueno, si Fernández, Fabricio, como que llaman, como no sé por qué llaman. <risa> hasta,
1: que, hasta que aparezca alguna wea.
0: Creyó, creyó que yo había... Yo había... Ah, ¿para qué contar detalles? <risa> <risa>
1: no, no, ¿para qué estamos? <risa> por tu bolola. Hablando de televisión, eh, tenemos un jueguito. Te voy a dar yo un mes, un año y tres programas. ¿Ya? Y tú, ustedes me van a tener que decir... ¿Cuál es el programa que le iba mejor en rating? Tengo los ratings anotados. Yeah. ¿Podemos explicarle a la gente, tú que sabes de televisión, Pedro, qué es el rating y cómo se mide? Como para que tengan una idea, quizás alguien está diciendo ¿Qué eso es el rating? Yo veo el Twitter nomás. Bueno, en los 90, ahora, ahora ahora cosas la realidad, se medía con rating.
0: En la actualidad no sé cómo se está midiendo.
1: No, pero en esos tiempos, cuando tú estabas en tele, pero ¿cuánto era un punto hay, de rating? Hay una
0: empresa que tiene un monopolio eh, que se llama Time Evo, creo que ahora se llama Cantar, si no me equivoco. Mm. Eh, y es una empresa que hace una medición de, de, de rating que ponen, eh, me acuerdo que eran 600 aparatos, ahora deben ser muchos más, me imagino, uh -huh. y esos aparatos están instalados en distintos lugares de distintos estratos sociales, en distintos segmentos etarios, y eh, van midiendo... ¿Cuáles son los gustos y las tendencias de la gente? La gente cada vez que prende un televisor tiene este aparato del rating en su casa y tiene que anotar y marcar qué es lo que ve, a qué hora y quiénes lo están viendo.
1: Yo recuerdo que una tía no, tenía no un... Era, era parecido a un deco, de ah, hecho. De Entonces, alta, calidad, ejemplo, nunca,
0: nunca conocí a nadie que tuviera
1: man, eso. Yo tenía una tía ¿De que tenía estos aparatos y era un deco, básicamente, con otro control remoto, donde decía, por ejemplo, si estaba la mamá, tenía que apretar el 1 porque ese era el rango etario de la mamá y era mujer. Si era el hijo, el que veía tele, apretaba el 2 sí, y cada miembro de la familia tenía un número.
0: Pero les pagaban 600 lucas en esa época por el ah, ¿Y eso te lo iba 600. a dejar a Anatel? ¿Te lo iba a dejar? ¿o te lo iba a
1: dejar el... No, por la empresa yo creo, bueno,
0: y te seleccionaban así como en ley de teléfono,
1: a Deo? Era al azar y supuestamente eso se iba cambiando cada cierto tiempo, pero creo que nunca lo cambiaron. Mi tía la tuvo no sé como cinco años. Te eligen, bueno. po,
0: te eligen y te claro. dicen: Pues te pagamos 600 lucas o te pagamos un palo por hacer esta pega. Y tú te llega a la casa, una cuestión. La tele la vaya a ver siempre. Sí, Entonces, por ese tiempo, sobre todo, que está aprendida todo el día la tele. Claro, porque te dicen: Tenéis que marcar esto y esto y esto. Y listo. Bueno, y ahí se mide en distintos rangos: o Está sea, el ranking online, el ranking hogar. El rating El share el Que es otro tipo de medición eh, Y el rating comercial Son distintos
1: Acá tenía un cabro que sabe de TL bueno. Acá tenía <risas> un que no sabe de TL
0: Entonces después la medición a ti te llega Por ejemplo, marcaste 8 puntos en rating online Pero en el rating hogar Marcaste 12 y en el comercial Marcaste 20 Y el, el ejecutivo va a decir, estamos súper bien El rating quizás no es tan bueno pero en el rating comercial tenéis 20, entonces a mí me interesa el rating comercial. Nah, porque porque, es, porque es el que tira, tira
1: las la lucas.
0: Claro. Entonces, así funciona el rating y... <risa> no. Eso es como la explicación más simple, porque hay más hay otras más técnicas más complejas, uh -huh. pero es como la más simple.
1: Nos vamos a ir a septiembre del
0: 2004. ¿Ya? los 90? Po?
1: No, pero voy de ahí para atrás. Ah, de ahí para atrás. Vamos a partir ahí. Eh, tenemos los pincheira Morandé con compañía y mucho lucho. Ojo, todas estas mediciones son del mis de la misma semana. Sí, sí, la sí. Saque. Eh, Yo creo que... Nacho parte porque perdió siendo humillado.
0: Siendo humillado, sí. Denme una, ah, sí. Una por lo menos.
1: Sí, sí. Eh, Siempre destacar la parte de la humillación.
0: Yo creo que Morandé con compañía, porque en ese tiempo era imbatible. Le tuvieron que tirar a Carlos Pinto para poder bajarlo. ¿Pedro? ¿Esto fue el año 2004?
1: Septiembre de 2004.
0: Eh, bueno, primero hacer la precisión de que ninguno. ninguno, eh, A ver, ¿era Morandé con compañía?
1: Los Pincheira, serie de, 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 de TVN, y mucho Lucho. Y mucho Lucho.
0: ¿Ninguno competía con el otro? Quizá mucho Lucho último bloque con Morandé. Eh, mucho Lucho era de Canal 13. Era este, yo diría mucho Lucho, Los Pincheira, Morandé.
1: Ya, es todo al revés. Los Pincheira 49 puntos, Morandé con 35 y Mucho Lucho con 18. 49,
0: 49 una tenisera a la hora de 11, güey. toma. 49, 49.
1: 49 puntos. Para Eso es todo, el, toda el resto, la gente. Sí. Puede que sea de que justo ahí haya quizá haya estado terminando la teleserie o quizá era la mejor opción, no sé cuál era la competencia del no sé cuál era la competencia del 13 el 2004, no sé si creas que tenía un área dramática porque hubo uno, unos cuantos años en que el 13 estuvo abajo.
0: Compitió con Betty y no, cosas así. Eh, esos eran los números, sí. ahora cachai que como con 13 puntos haría un éxito.
1: Nos vamos a octubre del 97. En la misma semana ¿Ya? compitieron. Viva el lunes. Un amistoso de la selección chilena y de Peapá. Octubre del 97.
0: Chile viva el lunes de Peapá.
1: Sí. Eh, viva
0: el lunes Chile de Peapá. Porque una amistosa. ¿Pero? Chile viva el lunes de Peapá.
1: Pa. Punto para el Nacho. Viva el lunes Chile y de Peapá. Viva el lunes estaba marcando 39 puntos. El partido de Chile 27 y de Peapá 25. De
0: Chile en el 97. La, la gente lo seguía, era buena. ¿sí? Estaba viendo, sí. Sí,
1: estaba camino al mundial, pues estaban preparando, pero era amistoso. Sí, en una de esas, como, como era amistoso y no, no tanto, convocado era preliminatoria, quizá. estaban convocados las estrellas, la sí.
0: estrella, como era amistoso, estaba jugando. No sé, yo,
1: Puta, yo no sé nada Cándome de garreño
0: Candón de Carreño jugó ese partido. <ríe> Todo emocionado. No, como, como el amistoso Chile-Haití, siempre claro. Sí.
1: Oye, Jesse sí, sí. amistoso de Chile Haití, ahora sí que estaría bueno. Sí,
0: las calles se teñirían
1: de otros colores, güey. llena,
0: bueno. sí, llena. Sí,
1: estaría bueno. Nos vamos a eh, noviembre del 99. ¿Ya? ¿Ya? Ojo que de ahí, de ahora en adelante, estos programas no están compitiendo en la misma franja. Son dentro de la semana, tienen que decidir cuál fue el que les fue mejor de, en, en esa abren, semana. El
0: primero tampoco, pues. Pero ¿no?
1: tampoco, usted? Puta, ya me equivoqué, lo siento. <risa> tampoco están peleando por un premio, bueno, no a venir Porque acá. De Pero sabias, que somos competitivos, sí, <risa>
0: hombre, somos competitivos. <risa> que te un poco de consistencia. <risa> en noviembre,
1: noviembre del 99 tenemos videos y penitencias en el Mega. Oh. Chica da Silva en Chilevisión en su versión Premium. Y el sótano en la red. ¿A quién le iba mejor? Chica da Silva.
0: Eh, chica ¿No? da Silva, video de penitencia y el sótano ahí estábamos todos los propios. Fíjate que no,
1: video de penitencia marcando 15 y chica da Silva marcando 12.
0: Video de penitencia, no sé si era algo que hacía el Checho sí. Iránio o lo hacía el Leo Capribe. Chichu.
1: De hecho, Irán era como una weá muy parecida a Video Loco, pero no, no, pero no tenía.
0: Video Loco era para la familia. Y es que eso, tenía... hoy, pues
1: no, te, no tenía el, el valor familiar. Era como ponían weá policiales, de ponían weá divertidas. Como
0: caía un helicóptero y explotaba. Y salía Chichirane diciendo después: el, el piloto John Williams, que estaba en este helicóptero, salió bien. Afortunadamente está bien, para que no se preocupen en la casa. Ah, era como. Y con eso <risa>
1: supuestamente se defendían de la weá, pues, pero. Era imposible que estuvieran vivos esos huevones. Sí, era una sí, llamada sí, que
0: se llama Edición Impacto. Y daba cuestiones de <risa> es En ese momento el perro es aplastado. <risa> por una máquina.
1: No se preocupen, el perro está bien. Perro y
0: bueno, era una época bien vamos, sólida. ¿Te que estaba de moda en el de semanario lo insólito?
1: Sí. Yo nunca vi esa weá. Una weá
0: así como los gemelos con cara de chancho. yo Tenía una colección del Semanario de Inside. Ah, tú eres un coleccionista y de, de rarezas.
1: Eh. Nos vamos a agosto del 94. ¿Ya? En agosto del 94 tenemos tres grandes hitos esa el, en una, la primera semana de agosto. Mea Culpa, la película El Joven Manos de Tijera y en Mega... Teatro del Humor, La Década de un Coco.
0: Mea Culpa.
1: Mea Culpa, Nacho. Mea Culpa, La Década de un Coco y Johnny Pedro, ¿cómo, cómo va a así el orden para abajo?
0: Eh, mea Culpa, eh, La Película y Coco le
1: Pedro tiene el punto, efectivamente, es Mea Culpa, Joven manos de Tijera y Coco Legrand. Sí. Mea Culpa con 28, Mano de Tijera con 27 y Coco Legrand con 22. En 94 igual era como estreno, sí, pues. Sí, pues, era estreno Joven Mano de Tijera, po. Ahora en YouTube en 60 idiomas. Era,
0: igual era como grandes eventos de Canal 13.
1: <risa> claro, los bestsellers, no, los bestsellers eran de TVN. Sí, los claro. grandes eventos eran de Canal 13. No, Canal 13 tenía cine en su casa. Sí,
0: pero esa era esa era en, la la que
1: en la tarde. Era en la tarde, tienes toda la razón. Y para terminar, el que gana esta se lleva el juego.
0: Ya. Haciendo, haciendo inútil todo lo anterior Haciendo que inútil todo
1: lo que hicimos para atrás y solamente disfrutando de la conversación, como siempre suele pasar. Septiembre del 93. Cáchate estos contendores. Buenas tardes, Eli, el Chavo del 8 o los Venegas. ¿Qué marcaba más?
0: Buenas tardes, Eli. Eh... No, 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 espérate. Chavo del 8, buenas tardes, Eli los Venegas. Nacho? Eli Venegas Chavo.
1: Eli Chavo Venegas es la combinación adecuada. Nadie ganó, empate, juego Montessori, ganamos todos porque nos divertimos. Mira qué lindo. Y damos
0: tres aplausos al sol.
1: Recordemos que el 93, buenas tardes Eli, era una enciclopedia de información legal Soledad, o de el salud, el doctor, o bueno, que no había en ese tiempo. Igual, igual se, ha, se ha querido seguir trayendo ese tipo de programas, pero no ha pegado tanto. El, porque ministro, era como el... ¿El
0: ministro París era de Buenas Tardes Eli?
1: La dura, no tenía idea ese gatito.
0: Bueno, y ahora ¿Sí? con el choque se ha pegado la hija, la Eli, la Yuyunis. ¡Uy! <risa>
1: grandes declaraciones, ¿eh? <risa>
0: bueno, Nachito. Eh, vamos a saltar directamente al siguiente debate eh, vamos a hacer trabajar al Yuyo vamos a hacer Ay, a Yuyo sí. debatir con Pedro ¿te, te parece Pedro?
1: Weón, hice la media pauta, los mismos debates y ahora estoy trabajando weón. No, 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 hay, no, no hay cariño acá el trabajo no, de, de la del la única gobierno, exigencia weón.
0: Pedro, destruyelo <risa> okay. eh, Pedro eh, me gustaría que tomes el pro elijas tomar el pro o el contra de nuevo el contra siempre Ok, entonces Yuyo toma el pro en la premisa y la premisa es el festival de Viña ha sido perjudicial para el oficio humorístico Ya. tú estás de acuerdo eh, Pedro está en desacuerdo ¿ok? estoy de acuerdo yo estoy, yo estoy en desacuerdo que ha sido perjudicial claro
1: o sea, yo estoy diciendo que ha sido Pero, perjudicial tienen
0: que explicar muy bien las instrucciones de algo porque si no me pierdo no, si, el, si no me, me, pongo, me pongo, pongo, pongo a defender Sí. Ya, yo estoy de acuerdo que el festival es increíble. ¿Tú crees que el festival ha sido beneficiario para el oficio del humor? ¿Ya? No para yo el que sido, sino que para, para el medio, para... ¿Ok? Para el circuito. Ya. Eh, parte Yuyo, entonces, que toma el pro, tiene sus uh -huh. momentos iniciales desde ahora ya.
1: Hola, mi nombre es Yuyo, y por supuesto de que el festival de viña ha sido perjudicial para todo lo que refiere al oficio del humor, la comedia y... Y todo lo que quiera tener la, la, las ganas de hacer reír a la gente. El Festival de Viña se sabe de que es una especie de circo romano. Es un circo romano en el cual van a probar si eres gracioso o no eres gracioso. Se ha dicho en otros podcasts de que el Festival de Viña es lo que a ti te valida si, es, si eres humorista o no, si la gente te reconoce como humorista o comediante, yo, como lo, lo que hemos estado comentando actualmente, ¿cachai? Creo yo que lo perjudicial que ataca a ello es de que Básicamente, si no estuviste en el Festival de Viña, la gente no te puede considerar un humorista o un comediante. Estamos hablando en el macro de la gente, la señora María que vive en Talca y que de repente tú te vayas a presentar quizá en un show como estandapero, comediante, humorista. ¿Y quién es? Este bueno, nadie lo ha visto. Obvio, el Festival de Viña es el que te ha dañado y no te ha permitido porque, lógicamente, hacen de que estos humoristas, comediantes, sean unas grandes estrellas o unos grandes fracasos en el caso que le vaya mal. Y ese es mi argumento inicial.
0: Perfecto. Eh, Pedro, por favor. Yo creo que el Festival de Viña a, a logra eh, varias cosas. Primero, es un, es un festival demasiado masivo, tiene una masividad eh, gigantesca y, y está presente en las casas y en los hogares chilenos y logra que la comedia, que es un, es un oficio que se presenta en lugares tan pequeños, aparezca en, en espacios muy grandes y una transmisión que lo lleva no solo en Chile, sino en Latinoamérica y, y hace que los comediantes chilenos, los humoristas, las comediantes se pueden presentar para no miles de personas, no 50 personas en un bar, sino para todo Chile. ¿Y, y por qué ha sido beneficioso para la comedia chilena? Porque eh, funciona como chorreo, porque si aparece, por ejemplo, alguien en un momento como Jorge Alice y presenta un monólogo de humor Luego empiezan a aparecer Leo Murillo, eh, Rodrigo González, Sergio Freire, Fabricio Cupano, Natalia Valdebenito, Alison Mandel, y empieza a chorrear, y lleva a que la gente cuando ve estos espectáculos a través de la televisión se interese mucho más en la comedia, y diga, vamos a verlo al bar, vamos a verlo al teatro, porque ¿sabes qué? Quedé con gusto a poco. ¿Me voy a repetir la rutina en YouTube? Sí, puedo, pero ¿sabes qué? Podríamos ver a, a distinto, y así... El chorreo desde arriba logra llegarles a todos y llega a las regiones y, y permite mucho más aún. Y el beneficio es tan grande y es tan maravilloso y es tan bueno que hace que haya un niño, un adolescente en Quilpue mirando la televisión y entiendo: Yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso, mamá, papá, quiero hacer eso. Y la mamá y el papá ve esto y dice, sí, mi hijo no se va a morir de hambre porque el tipo que está ahí arriba nos está muriendo de hambre. Y ya, ya le puede responder, ya puede... Poder... ser comediante.
1: ¿Sabes qué, Pedro? Eh, primero que todo, vamos a, a dejar claras unas cosas. Eh, el hecho de que el festival sea masivo no, no significa que sea bueno. Hay muchas weas masivas que básicamente no son buenas, por consiguiente ese argumento me lo pasó...
0: Nunca dice que lugar, era bueno.
1: Pero lo, lo, lo insinuaste, o sea, si estáis no, hablando de que el, no, el, el festival es masivo sí, y de todas las cosas que no está trayendo...
0: Para, ese, no, para, para,
1: si tú estás diciendo lo que, No que, sé claro. qué,
0: y ese argumento yo no, no lo utilicé. Entonces ¿no puedes, no puedes otorgarme un argumento que yo no utilicé y decirme lo paso por tanto lado porque no te está pasando nada, porque yo no utilicé nada. Yo, yo tratemos de mantener el nivel del debate también, ordinario, no, no, no. culiado. ¿Eh?
1: Segundo. Eh, no creo, y de hecho ahora con lo que hablamos con respecto, no tengo la experiencia televisiva ni tampoco he tenido la oportunidad de ir al festival más que como público, como lo hiciste tú, pero no creo tampoco que los ejecutivos del canal o de la organización del festival lleven a comediantes en el 100% para que les diga bien. Yo creo que aún así, y yo creo que el, el, mucha gente también tiene esta percepción de que llevan a comediantes para que les diga mal. Porque Viña tiene un morbo de que oh, nunca a nadie, por ejemplo, de los artistas, cantantes o alguien que no sea comediante, Van a estar esperando que los pifeen, porque la gente paga entrada para ir a ver a esos artistas. Es muy poca la gente que paga la entrada para ir a ver a un comediante. Oye, pero acabas
0: de decir que, 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 que tú dijiste: Yo no he tenido la oportunidad de presentarme en el Festival de Viña, pero sí he ido como público. O sea, tú vas como público también por Morbo. O sea, estás pagando una entrada para ir con Morbo. A... No, yo hay una entrada,
1: a Boys, a una entrada para ir a ver a los Factory Boys, Pedro. Para ir a ver una entrada para ir a ver a los Factory Boys. Tú lees como
0: público, Elías. Tú lees como público. ¿El Festival de Viña estás validando el Festival de Viña?
1: No, estoy validando los Factory Boys. Me gustan caletas. O sea,
0: que cuando está el humorista, tú te vas.
1: Mm, es que me gusta el Mauro también pues, bueno. pero Entonces si eventualmente hubiera un humorista que a mí no me, el, me gustara el, el, el después de los Backlip
0: al pagar una entrada y ir, ir a ver a Backlip y a Mauro estás validando que Mauro se presenta ahí porque si no diría, sabéis que yo no, en realidad este, este festival yo no le doy ninguna validez, lo voy a ver en mi casa no voy a pagar ningún peso ¿Sí?
1: pero no, no tiene relación la persona que se que se presenta dentro del festival con el, lo que estamos hablando de la validación que le, no, que que le está dando le al oficio la... de la comedia pero entrada
0: entonces podría decir, yo voy a, ir a ver a Mauro en un bar porque en realidad le doy mucha más valor a un bar que al Festival de Viña, porque el Festival de Viña para mí no me interesa y creo que Mauro no debería estar ahí ningún comediante porque no está ayudando a la comedia chilena entonces yo voy a ir al teatro, voy a pagar una entrada en el teatro voy a pagar una entrada en el bar y voy a validar eso, y la, y la plata le va a llegar directo al comediante, y no le va a llegar...
1: Y lo hago, y yo creo que la mayoría de la gente que consume comedia también lo sigue haciendo, pero no... No, pero, pero, eso deja, de... pero Yo digo, no, la mayoría de no, la, la gente que consume comedia lo sigue haciendo, pero eso no quiere decirte de que el festival le haga también un bien a la comedia, porque de esa manera, como está levantando a personas, como tú decís que Jorge o, lo, o los otros comediantes que mencionaste, también hay personas que han bajado por el festival, ¿cachai? Hay gente que le ha ido mal por el festival, pero, ya sea bueno, porque... Pero como en
0: toda actividad comercial, pues.
1: Entonces, ¿cuál es la gracia Porque de que como ayude toda a...? Actividad
0: comercial, pero también como toda actividad artística. Eh, así funciona. Y tú, pues, tú pones una, una lista cuál es el beneficio y cuáles son los contras. De, de un año del festival, si van seis comediantes y a uno no le va mal, hay cinco que le, fueron, le fue bien.
1: Sí, sí, lo tengo súper claro, pero el Festival de Viña yo no creo que se centre en eso, yo creo que el nadie, Festival de Viña se centra en el morbo, el el morbo es, del comediante que le vaya a llamar. Lo comediante los comediantes
0: son malos porque eh, eh, tal humorista o tal comediante o comedianta es mala, eh, <risa> no voy a ir a ver a mujeres comediantes porque ésta lo hizo pésimo, nadie hizo eso. Entonces, ¿cuál es el, el error? Argumentos finales, por favor, Elías, Un tu argumento
1: final. Mi argumento final va de la mano con lo que sigo y voy a abrazar esa idea hasta el final. Creo que los comediantes que van al Festival de Viña, en su gran mayoría, si bien sirven las validaciones en caso que les vaya bien, creo que mucha producción y el Festival de Viña como tal lleva a comediantes para que les vaya mal porque saben que existe un Morbi Lucas de por medio si a alguien les va mal. Específicamente de Festival de Viña estamos hablando. Si existiera otro festival que se dedicara 100% al humor, si existiera otra instancia que levantara comediantes, lo válido me gusta, lo respeto, pero siento que Viña tiene este morbo y mientras no se vaya ese morbo no va a ser una ayuda. Y ese es mi argumento eh, final.
0: Pedro, por favor. Bueno, es lamentable, lamentable los lo, lo argumentos que tiene Elías para defender su, su postura y su argumento que es demasiado válido porque en el fondo lo centra en el morbo y en que llevan a comediantes para que les vaya mal. Pero si fuese ese, ese un argumento real, podríamos decir que a todos los llevan para que a todos les vaya mal, pero en realidad siempre hay alguien que le puede ir mal, y no solo en el Festival de Viña, le puede ir mal en un teatro, le puede ir mal en un bar, y yo presenciado comediantes que se han presentado para 10 personas y les, les ha ido pésimo. Festival de Viña solo replica lo que pasa en todos los escenarios de Chile, solo, lo que pasa en los bares, lo que pasa en los teatros, lo que pasa en cualquier otro lugar donde una rutina no te puede funcionar. Tú puedes tener una 300 noches buenas y en Viña tuviste una noche mala y puede pasar. O como puedes tener 300 noches malas y en Viña tuviste una noche maravillosa como le ha pasado a algunos. Y eso solo beneficio para los comediantes. Por tanto, el chorreo, como dije en un inicio, es maravilloso y logra algo mágico, que alguien en regiones, en distintos lugares, en distintas lugar, eh, comunas, en distintos espacios, diga yo quiero hacer eso. Y eso alidó la comedia como una forma de arte aparte a e independiente, gracias a, a este festival. Bien. Eh, yo lo digo yo,
1: lo dices tú. Creo, creo que la gente ya lo entendió. Sí, sí, si no, no a Pedro,
0: te aplastó. Entonces, no te... Yo no voy a decir lo ordinario que dijiste tú tu ¿Ah,
1: Pero es que vos me ponías un tema de Festival de Viña y Pedro fue. Me ponías un tema de comedia en Viña. Yo te pongo una weá. Dormir pues, no en que el mundo. Hablemos
0: claro. algo. algo ranking Online. Ya, vamos. <risa> <risa> Oye, Pedro, ¿y en, el, y en el fondo, ¿estás de acuerdo con lo que estabas defendiendo? O, o Porque también hay mucho comediante que le ha hecho la cruz al Festival de Viña. Así Igual como hay bien. artistas que le han hecho la cruz al Festival de Viña yo creo que yo creo que sirve lo que pasa es que tiene muchas aristas el festival de piña tiene muchas es, es, un, es, es como una hay desarmado una piña sí ¿Y has hecho la piña cómo he hecho la piña te, comp te compréis una piña en la feria cómo sí. te compréis la piña qué es lo que tenéis que hacer hay que pelarla la partes y puedes ir sacándole de, de agajito, de hecho. Ya, pues, ¿es como comerse una manzana? No. Ya, no. Es, como, es como intentar comerse una piña. Es, es así, tiene demasiada, demasiadas cosas, ah, demasiados demasiado detalles, demasiado que hacer. Por un lado está que, el comediante que puede ir a consagrarse. Por otro lado está el comediante novato que puede ir a, no a consagrarse, pero a darse a conocer y tener un triunfo maravilloso. Gente totalmente anónima que le va súper bien. Y salvar pega para el, pa el resto del año. ¿Y
1: salvar pega? ¿Qué para el resto del año? On, ¿Para, los, pa para la
0: vida. Para ¿Cinco <risa> años, 6, siete años en adelante? O sea, yo conozco, yo tengo amigos creo, que le han ido súper bien y que no volvieron más y que no van a volver porque no, no les interesa y tienen pega todas las semanas. Claro. Pero, sí. claro, efectivamente, no sé si vaya un ejecutivo y diga, llamemos a este porque le va a ir mal. Pero sí existe el morbo de la prensa, más que de como del comité organizado, porque lo que yo de lo que los que yo conozco, y conozco a varios juevas que, que han estado ahí, me he peleado, el último festival estuvo a punto de bajarme una semana antes, porque me agarré con, con el que hacía, hacía Viña, ya lo echaron. Eh, ¿Alex? No, 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 Pablo ah. Moreno. Ah. Eh, y... No tienen la intención, pese a que, a que son tontos, no tienen la intención de que a un humorista le vaya mal, pero al medio le interesa mucho, mucho, ¿cachai? Mm. Y, y cualquier pequeña falla la van a amplificar por 10 y, y así son. Es al medio el que le interesa que le vaya mal, a los medios de comunicación, a los otros canales. Pero, pero por ejemplo, el misma, año no les sirve que te vaya mal. No les pero sirve, lo, por, ejemplo, ¿Por qué? Porque no te pueden repetir, pa, para empezar. Y... No te, pueden llevar a lo, no te pueden llevar a todos los programas durante el año que, que te intentan llevar, ¿cachai? Porque no, le, no, no, no generas. El Atentro... año que llevaron a Bastián Paz, por ejemplo. <risa> fue un riesgo. Fue un riesgo. De Dentro hecho, de todo. Un... Igual fue Uf. un ejecutivo ahí también dijo, ya, llevemos a este cabro que...
1: YouTube. Eh, yo creo que que llevar una
0: ambulancia. Cla La ambul había una ambulancia con el motor prendido.
1: Bastián Paz, yo creo que Meruane 2 también fue un riesgo, Oscar Gangas 2 también fue un riesgo, caché Porque habían sido rutinas que habían salido mal y existía este morbo de que bueno, le irá claro. mal de nuevo, ¿no, cachai?
0: Sí, sí, pero ojo, que nadie, por ejemplo, en el caso de Ricardo y de Oscar, no, ninguno lo buscan y le dicen, y lo convencen de ir. Ex claro, se le presentan la oferta si ellos lo deciden hacer, lo hacen. Que, ¿no? ¿sí? no, no que existe en el mundo del humor. Yo no lo hago, pero. No me consta que lo hayan hecho Ricardo y, 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 y Oscar, pero te digo que el 90% de los humoristas llama por teléfono para que los inviten a los festivales. Claro. Y llama y dice: Quiero ir, llévame, 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 llévame. llévame. Y al final lo, lo muestran a una comisión que ve la cuestión y dice: ¿Sabéis qué? Está bueno. Pero. Que igual representa no llevan a nadie que, no, porque no, no sirve que le vaya mal. No sirve, no sirve, no sirve porque. Por muchas razones, pero principalmente porque no te pueden repetir, porque no le pueden sacar provecho. Repetir una rutina en la tele, primero, es muy barato, porque tenéis que pagar a Chile Actores, no, no le pagan al comediante, marcan 10 en estos tiempos, entre 10 y 15 puntos una rutina, que le sale a costo cero, es solo repetir, pagáis a Chile Actores un remanente, una opción que te llega, una plata, pero tampoco tanta, y generáis una cantidad de plata absurda. Entonces a ellos no les sirve repetir una rutina, de hecho nunca repiten una rutina que no les fue bien.
1: ¿sí? Pero, pero en los buses Santiago Valparaíso o Valparaíso Santiago, opa.
0: Y cuando los pillemos, oh.
1: van a caer todos. Sí. Nacho. Ah,
0: bueno, Pedro. Acuérdate que esta parte del programa la llevas
1: tú. Igual yo la corto y hago no, la escribida, No, agilidad, ¿sí? no,
0: no es... esta parte para que la gente sepa que Nacho está drogadísimo. ¿Sí? No tanto, la que ya sabe, no tanto. Eh. podría ser peor eh, Muchas gracias Pedro Por acompañarnos O en... sea, tu parte del programa significa charme Sí Todas las partes desagradables Ahora esta es la parte que yo tengo que hablar contigo Y decirte que te tenemos que cobrar <risa> Está todo en... que Gané todos los juegos, ¿por qué? Era
1: eh, un casting, Pedro Nosotros nos llegó tu currículum Y ahora sabemos si es que vaya a poder seguir en la tercera temporada o no ¿cachai? Claro. Si es que te va bien vaya a poder ser es, parte de la mesa compitiendo ¿cachai? Si es Con que no...
0: Bernardita Ruffinelli con, con, Fabricio Barberi, Copano, con Fabricio Copano Con Fabricio Copano Estás compitiendo
1: Con, eh, con Maldito Gordo, ¿Y, Maldito Gordo? Con él. ¿Y, todos,
0: ¿Y todos ganaron los, los debates? No, hay algunos que no hay Algunos, a algunos sí. les costó más que otros ¿Quién no ganó? Sí. ¿Quién no ganó?
1: Maldito Gordo perdió todo. Maldito
0: Gordo perdió todo, tuvo algunos problemas ahí. Tuvimos sí, Marcelo,
1: Marcelo creo que perdió uno, pero por pena. Sí, Una cosa tuvimos así. a Pancho Cabrera que también le costó. Ya, a no,
0: también habla rápido.
1: Exacto. ¿Cómo lo pasaste, Pedrito?
0: Bien, bien, no, no me lo esperaba. Pensé que iba a ser como esos podcasts que me, me invitan, que empiezan. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Oye, ¿Cómo partiste?
1: No, <risa> nosotros manejamos toda la información y, 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 tú, y tú pusiste el como partir punto mp3 ya, esta es la misma guaya que dijo ¿Cómo siempre ¿cómo
0: haces la rutina? ¿Ose, ose, cuando hacía <risa> en tierra 2 sí, oh. y yo sé que te encanta hablar de ese tema <risa> <risa> el otro día subí un video que tenía guardado que un amigo me, me entregó un archi unos archivos que me no tenía tenía varios capítulos grabados en cámara y subí un extracto a Instagram y en, te digo que en cinco minutos tenía 500 comentarios
1: y la mayoría de la gente, oh, que bacán, vuelve
0: <risa> que don...
1: <risa> lo borré
0: lo borré lo borré porque además justo el extracto decía, Felipe decía yo no he matado a tierra atierrado, porque mira mira hacia el cielo, y yo decía, sí ¿ves? Eh, ahí viene uh, súbete a la nave, sube ya y listo, y subí eso nomás eran claro. como que íbamos a volver y fue, oh no, por Dios, no oye, pero te da, te da pudor igual el tema de que, de que eh, lo que pasa es que hay una cosa muy bonita porque hay un capítulo de Tierra 2 que tú mencionas que dice, que alguien te comentó que dice, en el futuro cuando escuchen Tierra 2 va a ser como ahora cuando ven plan Z o algo de culto y como que igual pasó un poco Igual, sí, cabros chico... Pasa harto que. Me, todo, o sea, todo, no hay día que no me escriba. ¿Cachai? Se convirtió un poco en ese programa de humor de culto escondido, ¿cachai?
1: Bueno, cada vez más público igual. Pues si la web está en YouTube ahora antes era la publicidad. lo mismo. con
0: los, sí. los dos tenemos visiones bien, bien complicadas con tierrado. Eh, eh, Felipe, por lo evidente. <risa> eh, eh, y porque los vaqueros eh, y vaqueras pero en particular los vaqueros que eran los seguidores que si se hacían llamar se eh, volvieron un poco locos eh, y se nos fue de las manos el poder, se nos fue realmente de las manos al punto que, no sé iba caminando y alguien me decía comandante, o tomaba un taxi y el taxista me decía ¿cómo va comandante?
1: mentira bueno, sí, pero eso ya con... en la pero para, para para quiero hacer una pregunta súper imbécil ¿alguna vez recibiste algún rédito de alguna u otra manera porque un seguidor de tierra por ejemplo el segundo del taxi no te cobró por último o algo así <risa> la dura así como no comandante todo en el, el
0: quique estaba con una, un amigo que en ese, ese tiempo era militar a ver psicólogo por suerte y estaba como, <risa> después de un show como que le dije oye comamos una hamburguesa acá en el, acá en el restaurante ¿cachai? En restaurante al lado uh -huh. del casino de Quique. Ya, ¿cómo vamos a restaurar? ¿Cómo una hamburguesa? Yo te invito. Y llega el el el, el 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 mozo dijo eh, ¿qué va a querer comandante?
1: Oh, oh, no pasaba
0: no, no, no no ah, nada me quedaba mirando y, y de ahí te cuento de ahí te cuento
1: y tú más incómodo que la chucho, ¿no? De, de,
0: de ahí picarme y le pido qué sé yo Pide a mi amigo y se, él, Después se acerca Terminé Con Disculpe que lo moleste En la cocina Todos nos queremos Tomar fotos con usted Porque todos lo escuchamos Ya voy Voy Me tomé la foto Y le dije ¿Y la cuenta? No, no, no Está apagado ya Ya está apagado <risa> Usted Usted Ya nos pagó Con risas Era Era como El club de la pelea Cuando el tipo va Y le dice No, no
1: el comandante no paga, y así, como cada vez que iba y alguien te decía comandante, pilotos, era.
0: Pilotos de avión, eh, Mentira. auxiliares de vuelo, eh, recepcionistas de hotel, taxistas, eh, todo, 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 en todas las. Abogados. Eh,
1: ya. Todo. Mi y profe. De... Ah, te imagináis la hueá bacán. Sí,
0: <risa> pero mucha gente, y de la, de los lugares más inesperados, de las profesiones más extrañas, y siempre era como no. Eh, Acá no se le cobra el comandante. Y, ¿Y te provoca, buscan... eso te provoca pudor un poco bueno, Muchísimo, y sobre todo cuando voy con los niños me dicen, comandante. Y mis hijos me dicen, ¿por qué te dicen comandante, papá? <risa> eh, no un programa que hacía antes. Y ahora me, ahora que me googlean y me buscan, sobre todo el mayor, en la oh. lo va a descubrir. Pero a mí me pasa algo, porque Felipe no, no quiere nada porque obviamente hay cosas que. En este momento serían súper como funables, pero yo creo que no, Felipe, no funciona. Felipe es infunable, eso creo yo. Mm. Eh, y a mí no me gustaba el, el, el formato de lo, de lo que íbamos haciendo porque era siempre como que el fanático de, del podcast de, de Tierra 2 era como, grande Felipe, ruminota de, de adorno. Grande Felipe, ruminota de uh, Te empezaste a y, sentir como... No, y era, era súper claro, era súper como...
1: ¿Tú estás ahí de bandejero básicamente vos?
0: Sí, pero, pero no, ¿cachai? Porque Tierra 2, por ejemplo, yo hacía tenía una hoja, entonces yo le ponía acá, Mirko y me torturó en el estadio, ¿cachai? ¿Fui de tu tuya? ¿Ah? ¿Fui de la tuya? Y le decía eso, y ya, y Felipe se lanzaba, decía, y ahí cortábamos, y yo le decía, ya, pero no te vayas al chancho por esto, pero ahí volvíamos, y con los cortes cierra está lleno de corte y de pegoteos porque hay cosas que jamás van a salir y nunca nunca pueden salir ser yo no, me imagino había un menosprecio de mi rol, pero yo creo que con los años se han dado cuenta muchos seguidores que después Felipe hizo a los stand-up, hizo varios programas eh. y nunca se logró repetir como esa estructura porque el, la cuestión funcionaba con los dos nomás de hecho los claro. capítulos cuando no están juntos eh, no funcionan tan bien ¿po? Cuando lo hacían claro. con, con, con Fabricio, con Freire, no, no.
1: Y, y, y de hecho yo creo que incluso hasta en cualquier podcast, como que de repente uno está tan acostumbrado a cierta esta estructura cuando lo escucháis que cuando o falta uno, o de repente hay un invitado, qué sé yo, si el invitado es como muy conocido amigo de ellos, se nota que hay un feeling, una química, pero si de repente alguien muy externo, como que se siente raro a veces el capítulo, ¿cachai? Sí. Y, y en relación a eso, el otro día caché que subiste una historia que decía eh, algo del uno, ahora sí un posteo una historia, pero que comentaba de que no sé con cuántos miles de reproducciones era ahí el número uno en Chile. Mil. Siendo que en ese entonces no había tantos podcasts, pues, y ahora... No,
0: no había nada. no había, Eran, eran súper pocos y, y con mil semanales,
1: número uno. De... Y ahora la cantidad que te piden es ridículo. O sea, el to, Tomás va a morir, está, pero no sé con cuántas reproducciones tendrá, pero para que lo hayan pero contratado en con Spotify original... Fácil. Pues, claro, pues, ¿cachai? Y mucha comedia, gente que también se lo repite y todo.
0: hablé de creo que tenía como mil creo no, no. A la semana Puede ser, Fabricio sabe bien los números Yo no, no tengo idea pero, pero algo así me dijo el otro día Porque nos querían contratar de no sé qué cosa Entonces en ese tiempo Claro, mil y generalmente eran podcasts Como de ciencia y tecnología Hay un gallo que leía cosas
1: Era Mauricio Israel En podcast, pero tampoco lo leía el diario había, Estaba callado Habían
0: muchas cosas raras y llegamos a hacer vendetta a radio con el Daniel, que es un amigo que no, mm. no es comentario, sí. es periodista, y de ahí llegó yo metí a Sergio, y de ahí llegó Felipe, y de ahí no funcionó nada más, hasta que Felipe me, me hizo un día, pero hagamos un podcast, que dije ya, pero hagamos ahí, estas son las condiciones, y yo, para que Felipe grabara conmigo, yo le dije, tú te haces cargo. Que Felipe no nunca, nunca en esos años no llegaba, no respondía el teléfono, era un... <risa>
1: A lo que se llama un tiro al aire. La única
0: forma que yo grabé contigo es que te consiga el estudio, que tú me llames, que tú me lleves y yo lo hago. ¿Cachai? Uh -huh. y, y me dijo ya. ¿Y cómo le vamos a poner? Y dije tierrado. ¿Pero que es? Porque el, en el consorcio de las radios del rock and pop, Futuro, y todo eso, no nos aceptaban porque decían, no, ellos son de tierrado. ¿no? Ahora, yo <ríe> ahí. Pero, eh,
1: la vuelta no, de la vida, no, amigo, no, la vuelta de la vida. Nosotros
0: no, no, no vamos a volver. Eh, no 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 nos da pavor como una vez lo definimos pero distinto es distinto ya fue Yo creo eso. que vamos a hacer otro o, a, alguna otra cosa post pandemia va, vamos a terminar haciendo algo pero no, no sé si podcast o algo pero pero algo si sí, algo vamos algo vamos a armar pero todo no, tierra 2 está ahí se acabó y nunca más va a volver no, no sé si funcionaría en otro contexto claro
1: no, no fue. Es como lo mismo que hablábamos, es como que si volviera a hacer Plan Z ahora, no sé si funcionaría. No, no
0: funciona.
1: Es lo mismo, pues son programas que de repente en cierta época y en ciertos formatos funcionan y si se quieren volver no. Pues, y que bueno, tenían no, esa no. libertad
0: porque la audiencia era muy pequeña. si eso es.
1: Claro. ¿eso ver, se puede digo,
0: es mucho más divertido ser amigos que grabar el podcast, porque sí. me río más, es más mil veces más divertido.
1: ¿verdad? Sí, tenían más libertad de decir lo que queráis. Sí. Por, y da sí. lo mismo. Sí.
0: Oye, Pedro, ya. Te vamos a soltar. Muchas gracias por la no, discusión. Eh, ha sido una conversación encantadora. Eh, sí. estamos muy agradecidos. Capítulo de larga duración. Capítulo de larga, Ay. larga duración. Nos quedamos acá con su sí. currículum de todas maneras. Cualquier cosa sí. te vamos a estar contactando. Ya.
1: Buenísimo. Oye, y también queremos agradecer a la gente que nos apañó esta temporada como DIN, la temporada 2.5, que ya terminamos con esto. Eh, no sé cuándo vamos a volver. Eh, pero toda la información ya saben, pues, arroba mi nombre es Yuyo, arroba yo soy el profe Nacho y www.debatosis.cl, donde eh, todavía se cayó la página Nacho, la tengo que arreglar. Pero cuando sube este capítulo, weón. Pero hazme
0: una página. Sí.
1: Amigo Nacho, una consulta. ¿Qué va a hacer usted el 30 de abril?
0: Tengo un show que se trata de ¿En 90. Y se llama quién es?
1: Show noventero. que ¿quién? se llama Quieneto Sí.
0: Junto a Elías Yuyo
1: y junto a Pancho Animador. Y Pancho Animador. Tenemos show de comedia online el 30 de abril a las 21 horas.
0: No, te voy a, a eh, mandar
1: ahí una entrevista, pero Es un show dedicado a los 90 con sketch, concursos, stand un show de comedia online. No es stand online, comedia online. Oye. Como usted, usted me enseñó. que Soy comediante, continuaré, ya. <risa> Amigo. Uy, bueno, no me vaya a creer. Los voy a dejar al Uber y el Uber le dijo, grande comandante, cacha, pues así.
0: <risa> yo, yo, yo me hablé así como, Oy, los tontos que te hablan de tierra de la... Yo estuve a punto de decirle. Comandante Vantarrayas. <risa> <¿Qué comandante risa> bueno, pero, no, pero creo que quizás no se lo iba a tomar tan bien.
1: No, está bien. Oye, está bien. oye
0: qué bonito han estado todos los castings.
1: Qué bonito oh. este ejercicio que hicimos eh, de. De, de, de tirarnos a hacer un programa nosotros dos sí. siento que funcionó bien
0: no me parece, me parece una
1: ahora encuentro una ridiculez que hayamos arrendado una oficina así de grande para, para hacer esta guaya de, de, de programa Pobre. ¿qué vamos a hacer ahora? pero ponle un poco de glamour Nos, no, rico, ahora
0: tenemos atrás. que desalojar a las 12
1: porque eh... esto se
0: convierte en una en una sede de Herbalife Ahora, ¿por qué no nos
1: quedamos? Ya que nos quedamos sin podcast, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Por qué no nos quedamos en una de ¿No esas?
0: nuestra empresa piramidal?
1: Chivo, weón. Invierte en Debatosis. Mira, eh, ¿quieres tener un podcast? Pregúntame cómo.
0: Pregúntame cómo. Ese Ahí está. Es, ahí está. El nuevo proyecto. Debatosis. Pregúntame
1: ah, cómo. <risa>
0: <risa> Tercera temporada de Debatosis. La estafa. Pregúntame cómo.